0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz El gobernador Pedro Pierluisi Ayer dio su mensaje Un mensaje de estado Y todo ha causado Un revuelo muy impresionante Primero porque nosotros terminamos aquí la transmisión y no vimos los comentarios con un volumen bastante altito que hizo el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Donde yo, yo les voy a decir, no les voy a decir lo que dijo, porque todo el mundo ha hablado de lo que dijo, pero ustedes saben que a mí me gusta analizar bien las cosas. Cuando digo analizar bien, yo miro yo miro lo, los videos y miro todo, observo todo todo, todo, todo y yo noté que cuando el presidente de el Senado José Luis Dalmao, estaba hablando noté que él miró en varias ocasiones a su celular por lo tanto a mí me dio la impresión de que le habían e e escrito algo y de que él estaba recibiendo mensajes de texto mientras hablaba, él estaba asegurándose que lo que le habían enviado, él no lo había no, no se le había olvidado los puntos cardenales que le habían dado, así que eh, conexiones hubo, conexiones hubo y les doy el análisis más adelante porque ya tengo a Jorge David en línea Buenas tardes Jorge, bienvenido a Análisis 630
1: Saludos, saludos Quique Saludos a toda la radio audiencia de Noti1 y gracias por la invitación
0: Ex secretario del partido, servidor público, eh, le corriste la campaña a Wanda Vázquez, eres amigo de Tirano Cordero Vadillo, eres amigo mío, <risa> este, tiene todas las cruces, eh, las cicatrices y las
1: experiencias. Uh, sigue sanando, sigue sanando esa cicatriz.
0: <risa> Ay,
2: chique, ahí seguimos. Ese tipo, ese tipo tiene mira, siete cueros.
0: Tirano dice que tú tienes siete cueros.
2: <risa> un
1: abrazo, un abrazo a Tirano y saludos a maridos Siempre, siempre un placer compartir con ustedes.
0: Bueno, cómo viste el primer mensaje de el gobernador Pedro y Urrutia?
1: Pues mira, yo creo que fue un mensaje. Eh, acuérdate que es el mensaje de estado, es el mensaje de situación. Y yo creo que fue muy prudente para hacer su primer mensaje de Estado. Defíneme, eh, define,
0: define me lo de prudente. Bueno, eh, fíjate que típicamente eh, se dice
1: que estos mensajes se usan para estribillos de campaña. Eh, yo creo que Pedro Pierluisi fue muy serio en su en su presentación a la legislatura, en su presentación al pueblo de Puerto Rico, de cuál es la situación actual a la que nos enfrentamos. Ciertamente, la, la prioridad aquí que tiene que seguir siendo el tema de la pandemia, que es un tema de prioridad no solamente para Puerto Rico y los puertorriqueños, sino para el mundo entero, porque estamos en un proceso de repunte de, de, este, de este enemigo invisible, ¿verdad?, que nos ha atacado eh, despiadadamente. Eh, y tengo que decirte que Pedro Pelvisi no solamente presentó correctamente cuál es el estado de situación, sino que demostró que está dispuesto a, a lo que muchos gobernadores no están dispuestos, que es a corregir él hizo unos cambios en las órdenes ejecutivas, eh, tan pronto asumió la gobernación eh, al vencimiento de la primera orden ejecutiva que había quedado vigente antes de entrar él eh, y ahora está dispuesto a corregir porque se ha dado cuenta que ha habido un repunte ¿no? Eh, hizo un pequeño ajuste en el toque de queda eh, lo de las clases eh, está otra vez en suspenso
2: eh,
1: y más que nada cuál es la corrección al problema, ¿verdad? si tiene alguna corrección es el tema de la vacunación y en eso Puerto Rico ha dado cátedra de cómo se está manejando el tema de la vacunación si lo comparas con el resto de las jurisdicciones en los Estados Unidos
0: ¿y cómo tuviste la reacción por parte del presidente del Senado José Luis Dalmao con el tono de voz y las expresiones que hizo al gobernador cuando se estaba sentando
1: Pues mira, yo creo que desproporcionada lo cual me sorprendió yo hubiese esperado ese tipo de reacción de Tatito Hernández sí. pero no de José Luis Dalmau honestamente, o sea, el estilo de José Luis Dalmau es un estilo mucho más sosegado y recuérdate que el mensaje de Estado es mensajes donde la legislatura invita al gobernador a su recinto para que le dé un, un mensaje a la legislatura y al pueblo de Puerto Rico de cuál es la situación de Estado y, y yo nunca había visto mira que yo he visto mensajes de Estado ¿verdad? a la saciedad nunca había visto que se entrara en un careo o se pretendiera porque yo creo que Pedro sí reaccionó muy bien sencillamente eh, ¿verdad? Eh, haciendo oídos sordos a, lo, a los señalamientos del presidente del Senado pero yo nunca había visto un intento de entrar en un careo eh, junto a un invitado que está allí dando un mensaje tú tienes que escuchar para eso están después de, de tan pronto acaba el mensaje todos los medios todos le dan la oportunidad a la oposición para expresarse y ese era el momento donde José Luis Dalmau tenía que verdad, hacer algún tipo de expresión me parece que fue totalmente eh, inadecuada y, despropor y desproporcionada la reacción de José Luis Almau, y vuelvo y te digo, me pareció, estaba escuchando a Tatito Hernández, que tengo que decirte que se comporta mucho mejor que José Luis Almau al finalizar el mensaje del gobernador, cuando en realidad el gobernador no dijo otra cosa, que, 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 que es lo correcto. Aquí el pueblo de Puerto Rico se expresó, tanto derecho tiene José Luis Almau a entender que es presidente del Senado, porque fue electo y el Senado está en una mayoría popular como tiene Pedro Pierluisi, a defender la estadidad que fue la que sin lugar a dudas prevaleció con un mayor número porcentual de votos. Así que tanto derecho tiene gracias a su salario. José Luis Dalmau, como presidente del Senado de Puerto Rico, como tiene Pedro Pierluisi, para hacer eh, ¿verdad? uso de los fondos públicos que tenga que hacer eh, uso para defender la voluntad del pueblo, sea eligiendo congresistas, llevando a cabo una elección especial para elegir esos seis eh, ¿verdad? congresistas, senadores, Delegado. eh, delegados, como le quieras llamar, pero tanto derecho tiene José Luis Dalmau y la delegación del Partido Popular a ganarse su, su salario con fondos públicos como oficiales electos, como tiene la estadidad y Pedro Pérez y para asignar los fondos necesarios para defender lo que fue la voluntad del pueblo. Eso es lo que es la democracia. Y quien no puede creer en la democracia, no se puede respetar a sí mismo. Y eso fue lo que planteó Pedro Pérez Luis. Yo no veo nada incorrecto en lo que él, él haya dicho. Como dicen por ahí, el que se rasca es porque
0: le pica. Ahora, para muchos populares, que en su mayoría son los que creen en el ELA y los que respaldan el ELA, ¿exista o no exista? Todavía tienen esa, esa ilusión. Eh, pues para muchos de ellos se sintieron eh, muy contentos porque hacía tiempo que alguien en el Partido Popular Democrático no defendía el ELA fíjate que uh -huh. Aníbal y todo el mundo están con la soberanía con la cláusula territorial y con todas esas vainas y, y del ELA el hablar del ELA y defender el ELA en el Partido Popular era un mito públicamente sí
1: bueno, pues yo hubiese esperado que los populares aplaudan al líder popular que finalmente asuma la responsabilidad de decirle al pueblo de Puerto Rico lo que sabemos todos, porque lo sabemos. O sea, tú te puedes desgarrar la vestidura, Quique, y defender el ERA. El ERA no da para más, no existe, no es, no es aceptado eh, bajo ninguna fórmula en el Congreso de los Estados Unidos así que yo esperaría ¿verdad? que aquellos que quieran hacer como la avestruz finalmente saquen la cabeza de debajo de la tierra y entiendan que Puerto Rico tiene dos caminos dos caminos reales uno es la estadidad ¿verdad? como la disfrutan los otros 50 estados y otra es hacer a Puerto Rico un país soberano para que entonces intente aquellos que le llaman libre asociación que no es otra cosa que ser un país independiente que intenten a ver si pueden negociar con los Estados Unidos. Unos Estados Unidos que están en este momento cerrando la frontera para evitar emigrantes que entran a la nación americana. Y Puerto Rico y los puertorriqueños que hoy lo que tienen que hacer es comprar un pasaje de avión, el costo que sea, para tocar el suelo americano y tener los mismos derechos y privilegios y ciertamente responsabilidades que tiene el resto de la nación americana. Entonces tendría que ser tratado como esos emigrantes que hoy tienen parados en la frontera de los Estados Unidos es la realidad así que eh, Belar, lo pueden aplaudir y qué sé yo pero la realidad es que cualquier popular serio tiene que hablarle claro al pueblo no hay opción de mantener un estatus donde somos la última colonia en el siglo XXI de los Estados Unidos y que sencillamente no cabe bajo ninguna de las fórmulas que se han discutido en el Congreso de los Estados Unidos que le pregunte a Nidia Velázquez que ha sido amiga de los populares por décadas que le pregunte a Nidia Velázquez Nidia Velázquez les dijo claramente a todo el liderato del Partido Popular el ELA se acabó ¿quieren una opción eh, que sea diferente a ser Estado? está la independencia en la modalidad que le quiera llamar libre asociación, eh, soberanía lo que quiera, es la independencia y eso es lo que, Puerto, lo que se le presentó a todos los puertorriqueños en una papeleta el 3 de noviembre del 2020 y mayoritariamente mayor que cualquiera de los oficiales electos que tenemos en Puerto Rico eh, ¿verdad?
0: por lo menos a nivel de legislatura recibió el respaldo de la estabilidad Jorge Dávila, muchas gracias por estar aquí en Análisis 630 un abrazo a ti por la oportunidad aquí, que siempre un placer sí, muchas gracias, ¿Y ustedes escucharon a Jorge Dávila fue secretario del partido, corrió la campaña de Wanda Vázquez y ustedes escucharon ahí ahora en línea telefónica tengo al ex representante amigo que hace tiempo que no lo veía ni hablaba con él Víctor García San
2: Inocencio, ese bienvenido. Es mi, ese es mi hermano. Ah, saludos. Aquí era mi amigo. Víctor es mi hermano.
3: Saludos, Quique. Saludos a Tilano. Saludos a toda la radio audiencia. Un placer grande.
2: Igualmente. a con
3: ustedes. Víctor, bien? un
2: abrazo grande, Víctor. Igualmente, a Tilano, Igualmente.
0: Víctor, ¿cómo viste el mensaje ayer?
3: Bueno, este, quiero ser justo quiero ser justo y, y es difícil primero tú sabes que, que, que ya en Puerto Rico es una mala costumbre eh, la manera en que se utilizan estos mensajes como tribuna del chijichija eso no fue un mensaje de la situación del Estado dentro de lo que se considera es ese tipo de mensaje y entonces sigue la secuencia la seguidilla de tantos otros en los pasados, los pasados 15 años eh, para mí me parece que fue una declaración unilateral de lo que él quisiera hacer el gobernador eh, a expensas probablemente de, de compartir una función gubernativa con la asamblea legislativa eh, y en términos generales muy pobre y, y poco táctico ¿por qué? porque si el llamado es a la veniencia si el llamado es a la al encuentro y a la concordia, pues uno no va a la asamblea legislativa a cruzar espadas especialmente en asuntos donde al final del camino eh, uno sabe que verdad que, que que Pierluisi sabe más que eso ¿sabes cuál es mi impresión? yo sí. creo que el PNP está prendiendo velas todas las noches para que se le pueda adjudicar el que no hay cabildero y el que no hay seguimiento al, al plebiscito de noviembre pero como tiene un amarre ideológico tan fuerte a ese proceso pues tiene que con las muelas de atrás seguir para adelante eh, y me parece que eh, es gastar pólvora innecesariamente y, y crear unos conflictos que no van a ser buenos para el resto del cuatrienio
0: ¿y cómo viste la respuesta de parte del presidente José Luis Dalmau eh, luego de que Luis se había terminado y estaba sentándose?
3: pues fíjate <ríe> a mí me pareció un poco folclórica eh, pero al final del camino había algo de justicia poética en ella porque Pierluisi estaba ganando indulgencia con, con todo lo que otros han hecho en Estados Unidos y en gestiones previas nada tiene que ver con nada que él haya hecho y en segundo lugar eh, la verdad es que todo eso ha sucedido en el momento en que más dilapidado está el Estado Libre Asociado pero ha sido durante el Estado Libre Asociado así que yo te diría que la, la reacción de Dalmao en algún sentido parece hasta folclórica eh, pero un poco buscada por, por, por Pierluisi
0: o sea que Pierluisi, de, de lo que entiendo que tú me estás diciendo que fue allí cuando entró con el tema del estatus, revolcó el gallinero y alguien tenía que picotearlo no,
3: lo que yo te estoy diciendo es que al final del camino esto es una suma cero primero porque no hay no hay vía despejada ni libre, ni abierta para las aspiraciones de los estadistas al margen de lo que uno pueda creer sobre la estadidad no la hay en Washington, eso es eso es eso es una cosa tan clara y en segundo lugar porque es hasta embarazoso que se estén utilizando y se quieran utilizar fondos públicos para elegir a seis personas que ni examen de si saben inglés le dan eh, para mandar los cuatro años con sueldos altísimos a Washington a cabildear por una cosa que al final del camino sacó el 52% en un en un concurso en donde participó la mitad del electorado entonces con una circunstancia en donde hasta los jeques más importantes senatoriales que apoyan la estadidad que son muy pocos pero, pero que están Rick Scott y,
0: Marco y, Rubio. y
3: Rubio y Rubio hasta en una en un escenario donde hasta esa gente le está diciendo no te vistas que no van, no se tiren que está hondo, pues insistir con lo mismo es un poco jugar a las ruletas rusas, aunque saben que lo que los salva es que no va a pasar nada.
0: Víctor García San Inocencio, muchas gracias, un abrazo hermano. Cuídate,
3: un, un abrazo, un abrazo a ti, a Tilano y a toda la radio audiencia. Gracias,
0: gracias hermano. Un muchas abrazo gracias. grande. Bueno, un abrazo. apareció un popular, apareció un valiente popular que está aquí. Compañero mío aquí en Noti uno porque mira que traté con Ronnie, he tratado con un montón de gente, no aparecieron los populares hoy, pero apareció uno, compañero mío que oyó,
2: ¿verdad?
0: ¿Sí? Juan Luis Camacho, el, pre, el principal ayudante de José Luis Dalmao. Él dijo: No, mi jefe no se puede quedar así. Yo tengo que llamar allá y, y decir. Pues, mira, Pier Luis se acaba de decir que fue que tu jefe se picó. Acaba de decir eso. Pues mira, yo no.
4: Para pa que alguien se pique, tiene que decir algo eh, picoso. Yo lo vi eh, y yo creo que <ríe> y Yo creo que. Yo creo que el mensaje de Estado. Primero que la salud a Tirano aquí, que los amigos de los Un abrazo hablamos, hermano. Un abrazo, de hoy, eh, Estoy más temprano de lo, de lo que normalmente soy. <ríe> mira, eh, el mensaje fue un mensaje eh, plagado de como dijo el compañero San Inocencio, eh, logros de otros y dineros de, de un sistema de gobierno que tenemos hace 60 años, que es el Estado de Brasociado. Aquí hubo unos desastres, aquí hubo unas emergencias, el Congreso de los Estados Unidos asignó unos dineros a Puerto Rico, que es el, el mismo proceso que tuvo que llevar el Estado de, de Luisiana cuando Catrina... El Congreso se aprobaron unas ayudas y allí estuvo la ayuda para el Estado de, de Luisiana. Esa es la grandeza del Estado de grado asociado. Y entonces el presidente del Senado, para algunos eh, es molestoso, la reacción para otros eh, fue un, un momento de avivamiento. Eh, yo creo que el presidente del Senado reaccionó como reaccionaría cualquiera de ustedes si alguien va a su casa a decirle que su casa está mal decorada o que su casa está eh, mal construida. usted defendió su casa, esa es la casa de las leyes allí se guarda la institución del Estado Libre Asociado, la misma que juró Pedro Pierluisi y el liderato del PNP el pasado 2 de enero, que la juró defender contra todo enemigo interior o exterior y después van allí a hablar mal del Estado Libre Asociado pues perdónenme, claro que había que salir y decirle que qué bueno recibir esos fondos con el Estado Libre Asociado eso fue no se recibieron bajo la independencia y tampoco se recibieron bajo la estabilidad se recibieron bajo el estado libre asociado así que yo creo que el, el gobernador Pierluisi eh, esperaba que todo fuese ecuánime como ha sido todo el cuatrenio y el presidente del senado se lo dijo hace mucho tiempo de, en las cosas que nos unen vamos a trabajar juntos y vamos a adelantar las cosas que nos dividen vamos a dejarlas a un lado y las trabajamos más adelante el, el gobernador quiso traer las cosas que divida al país y ahí está su
0: resultado. Yo te voy a hablar de una que nos une, porque tú me contestaste hoy un, un tweet que, anoche creo que fue un tweet que yo lancé. <risa> ¿Te hago la pregunta o tú la contestas voluntariamente? Cu cuéntame,
4: porque no me acuerdo yo tuve tanto que no sé qué, okay. le, qué le contesté.
0: <risa> yo digo que a esta etapa es bien político o irresponsable el todavía no haber confirmado al secretario del departamento de salud que ha recibido ah, claro que sí. ha recibido reconocimientos
2: sí,
0: federales Casablanca lleva la vacunación al palo y entonces estamos a 8 de abril y todavía la confirmación de él no ha bajado la de la criminalidad la bajaron departamento de seguridad uh -huh. El negociado de la policía y el departamento de justicia, pero la cosa más apremiante que es el COVID y es alguien que ha hecho su trabajo, pues esa, eso no ha bajado. Entonces tú me contestaste bueno. todo a su tiempo. Pues dime cuál es todo el a tiempo. Tu tiempo. Dime cuál es el pues tiempo. Mira,
4: el, o sea, el compromiso con el gobernador, el compromiso con el gobernador eh, por parte del presidente del Senado, puede atender su habilidad constitucional, pero el compromiso con el Senado puede hacer, hacer todo. Llevar todos al proceso completo, evaluaciones, eh, documentación, eh, permitirle a personas que, que opinen en contra y todo pues el proceso tradicional de lo que debe ser un verdadero eh, proceso de nombramiento. Ya se hizo secretario de Estado, secretario de Justicia, lo, el de Seguridad Pública, el jefe de la Policía y se llevó ya a vista pública a la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación en estos días la Comisión de nombramiento tendrá que eh, llevar a votación dentro de la Comisión su, su informe y si pasa el, la Comisión pues irá al Pleno de, del Senado ¿Qué pasa con el Secretario de Salud? Al igual que el Secretario de Salud está el Secretario de Transportación obras públicas y otras dependencias importantes eh, como viviendas que van a estar trabajando no solo con muchos fondos sino con situaciones importantes Hoy el Secretario de, del Departamento de Salud está ejerciendo todas sus funciones porque fue nombrado en, en receso es que, así que él no él no tiene ningún obstáculo para continuar trabajando con la vacunación bien hecha como No, la es que no lo ha hecho
0: Juan Luis pero tú sabes bien que mientras no están confirmados están con un revólver encima de la cabeza si tú no haces ah, esto bueno, no pero, te van bueno, a confirmar entonces, si tú no haces aquello no, pues, y, los, y, los, y, los, y los legisladores populares también se aprovechan de eso porque aquí todo el mundo tira para su lado una vez bueno, tú estás entonces, confirmado tú corres ya bien
4: la pregunta es ¿por claro, qué entonces, no? entonces le firmó un cheque en blanco a los jefes de agencia para que ejecuten por la libre y no ver resultados el país necesita nombramientos como era en el pasado pero es que, que estás viendo, es que viendo, es que viendo los resultados
0: pero bueno, es que estás viendo los resultados tiene un funcionario pues hoy, ahí que está haciendo los, su los, trabajo
4: hoy los resultados hoy es que tenemos la curva más grande de positividad en el, en el caso del COVID. Que teníamos una orden ejecutiva laxa que ha permitido que los casos de COVID se disparen. a ah, ah. que ha hecho un gran trabajo en la vacunación totalmente. Y que conste, para que el país sepa, el doctor Mellado y el, y el presidente del Senado, de Andado, son muy, muy buenos amigos. Pero es que. Pero el proceso es que tú, tiene que
2: darse.
0: Es que, pero es que el proceso, ¿hasta cuándo? Ya lo que quedan son casi dos meses. Bueno, no hay problema. La, la semana que viene debe estar bajando
4: votación eh, la Secretaría de Educación ahora se cita a vista ¿Y, pública
0: y cómo va ese y cómo va ese fíjate ponen educación que las clases se vencen ya, ya no hay ni clase no hay gente en la escuela esa es la cosa, Entonces, esas son las cosas que yo no entiendo es que entiendo. no tienen los votos para confirmar en le priori, a bajar. prioridades cómo está cómo está esa confirmación de la Secretaría de Educación yo no yo no sé yo no he hecho conteo
4: de votos eh, y no sé yo no participo yo <risa> no, no, no he votos, visto
0: a Linda no tienen los
2: votos no tienen los votos ¿verdad? yo no he Pero, visto
0: bueno, a Linda eso era
4: Camacho que que es el, tremendo el, político que ¿sabes? El, ¿Cómo? Le faltan dos PNP. Dos PNP. Le faltan dos PNP porque ya Carmelo <risa> está dudando si vota o no por ella. Okay. Que tiene ocho votos asegurados y tiene dos populares, son diez. Le faltan cuatro para ser aprobada. Oh, Así guys. que vamos a ver, ¿verdad? Por lo menos de lo que han dicho público. Digo, gracias
0: a Dios que tú no cuentas. <risa> bueno, pero pues, cuento con los medios de comunicación. No, no, yo sé, yo sé, vital. yo sé. Yo sé, yo sé. Ahora, yo he escuchado por los pasillos que hay par de... Uno de ellos es un varoncito que no tiene los votos y anoche ni lo mencionaron en el discurso. ¿Tú has oído algo de eso?
4: Eh, no. Eh, bueno, no sé, eh, no sé de cuál me estaba hablando, cuál baroncito me estaba hablando. <risa> <risa> no y Mira,
0: antes de que me vaya, antes de que me vaya, antes de que me vaya para dejar algo en récord, para dejar algo en récord, en Estados Unidos, en el continente, el gobierno federal, los senadores, los presidentes. Eh, y los congresistas y los secretarios de gabinete cuando hablan de enviar dinero para Puerto Rico yo no he escuchado uno uno que diga estamos mandando chavos allá porque aquello es un estado libre asociado o lo que sea dicen porque allí los que están son American Citizen y claro. yo sé que tú lo has oído igual que yo, ellos dicen claro que ellos sí. no dicen no, we're gonna send money there because of the ELA no, ellos dicen 3 million American citizens in that island y tampoco, y
4: tampoco envían dinero a, a, al, al territorio incorporado de las Islas Vírgenes, tampoco envían dinero al Commonwealth de Virgin y tampoco envían dinero al territorio de la capital federal lo envían a sus ciudadanos pero es equivocado partir de que gracias a la ciudadanía americana solamente llegamos a los fondos que tenemos hoy por el huracán y por los terremotos y por todas las ayudas que han venido y por la pandemia es equivocado porque en el 17 cuando nos dieron la ciudad americana sí llegaron alguna parte de, de ayuda pero no fue hasta luego de los años 40 que el país levantó si hubiese sido tan buena la solución de la ciudadanía en el 20 ya hubiésemos tenido la mitad del país fuera de la pobreza y no fue así
0: no porque en aquella que... época también nos veían como indios y una cosa por allá abajo de una raza distinta y se discriminaba y nos,
4: viendo, y, nos sigue, y nos siguen viendo de esa manera solamente hay que brincar el charco
0: mientras tengamos,
4: no Nueva York, mientras, ahí, tengamos
0: mientras tengamos a cabilderos pagados por el Partido Popular como Charlie Black nos van a seguir viendo como indios necesitamos gente yo, que aunque yo, vayan por ideas ideolo ideologías distintas hablen bien de nosotros y nos respeten a nosotros yo voy
4: a los Estados Unidos y me tratan como un hermano puertorriqueño más o hermano americano nadie me pregunta de qué ciudad de ellos soy ese ese mito nos metemos acá en la cabeza a los puertorriqueños allá en Estados Unidos si te ven que tienen hardware latinos pues te van a discriminar como latinos los que son racistas contra los latinos, si eres eh, de la raza negra pues los que son racistas contra los negros se tratan mal pero yo camino por los Estados Unidos y no tengo ningún problema y nadie me pregunta si eres puertorriqueño, si eres colombiano si eres americano, nada, por el estilo el problema es que aquí nos metemos complejos de que el país o los Estados Unidos o que no somos país, mire usted tiene que levantarse todos los días y echar para adelante a su familia echar para adelante a
0: Puerto Rico y echar para adelante lo que usted quiere ser para adelante después bregamos con estos dos problemas te voy a dar la medalla te voy, a, te voy a dar la medalla hoy de Luis Muñoz Marín por ¿cuál? haber sacado la cara por los populares que no se atrevieron a llamar aquí. ¿cuál? Muchas ¿cuál? gracias, a Ramón Luis. Eh, digo, a Ramón Luis. ¿cuál? ¿cuál?
4: ¿cuál? ¿cuál? Muchas
0: gracias, Juan Luis. ¿cuál? Muchas gracias. Ustedes escucharon el ayudante principal de José Luis Dalmao, Juan Luis Camacho, compañero aquí de noti Uno Voy a una pausa, regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Noti1. 5 y 35 de la tarde de hoy jueves 8 de abril del 2021 tú estás escuchando análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 mira cuando voy a salir de mi casa me llevo siempre mi mascarilla y cuando voy a echarle la mejor gasolina a mi carro también me voy a la segura con la gasolina premium golf ultra plus la gasolina golf me da la calidad el rendimiento y el mejor precio con golf ultra plus premium Tienes una avanzada tecnología de aditivos que mantienen las válvulas de tu motor y los inyectores limpiecitos. No pagues de más por la calidad premium. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con la gasolina premium del Golf. Bienvenido a Tilano Cordero Vadillo.
2: Buenas tardes, Quique. Como todos los jueves, un placer y un honor estar compartiendo contigo y con tu distinguida radio audiencia un cordial saludo especialmente a la audiencia internacional y la local muchas gracias vamos a tocar estoy seguro algo del mensaje del señor gobernador honorable Pedro Piel Luis este yo lo voy a tocar desde el punto de vista árido que es el, el económico ¿okay? pero no tengo eh, que pasar por alto <coughs> las columnas de mi amigo Leo Aldis, Carlos Armado y la columna de Kenneth Rivera Robles, que también tiene un aspecto, especialmente la de Kenneth, que coincide mucho, el compañero presidente de la Cámara de Comercio, eh, habla sobre la parte económica. Y yo voy a hacer una sinopsis de lo que hablan estas tres personas y yo voy a poner mis puntos de vista, aunque ya el político, tú lo tocaste con las entrevistas anteriores, que eh, coinciden que los tres son mis amigos personales este, quiero decir que el, el mensaje de los aspectos sustantivos <coughs> tenía como propósito para mí eh, establecer el tono y la narrativa de su gestión como un administrador para mí eh, Pierluisi, su proyección fue como empresario, como yo lo veo eh, como un hombre maduro no era el Pierluisi que yo conocí cuando era este, cuando fue secretario de Justicia, ni tampoco el, el, el Pierluisi que siempre hemos compartido tú y yo en, en tu casa. Eh, eh, un hombre maduro, estaba sosegado, aún lo vi sosegado okay, y, y en cuyo gobierno. Eh, él como que tiene control y estoy seguro que en ese gobierno como dice el amigo Leo Aldrich no, ha, no habrá drama ni inventiva ¿Sí? y aseguro que su estancia en la fortaleza representa dos cosas aseguró algo seriedad y madurez lo que no tuvo Representativamente uno de sus antecesores y puso él plantó bandera esto no es un gobierno de niños esto no es un gobierno de jóvenes aquí esto es un gobierno de madurez y seriedad ah, que anteriormente no había eso y yo estoy, estoy seguro que esos atributos que eludieron a sus dos antecesores y seguro que eso él lo dijo por sus dos antecesores
0: los dos los dos tanto Wanda Vázquez como Ricardo sí, Montseño.
2: porque Wanda ¿qué tenía Wanda? Wanda no tenía ninguna madurez de administración no tenía con todo el respeto fue una gobernadora y ya tú ves que la llevaron hasta un FEI. todavía estamos bregando con un face no fue una administradora se dedicó a lo micro estuvo con un almacén allá trabajando allá en Ponce que no estuvo esa parte y él él se refiere a estas dos personas este, y reconoció que, que lo que hemos vivido como pueblo en tiempos recientes eso se nos hace difícil confiar en el gobierno y Pierluisi dijo aquí va a haber madurez y va a haber seriedad para que el pueblo confíe pero Porque, también dijo que la
0: confianza va a tomar tiempo. Pues este. claro, pero claro, pero oye, pero
2: lo primero que plantó fue eso, él, esa base, madurez y confianza. Okay. Entonces dijo otras palabras que también eh, los líderes la utilizan. Y tú que eres líder. Y nosotros y yo que hemos este, estado en diferentes instituciones dirigiéndolas, dice. No he tra y lo voy a citar, no he traído varas mágicas ni promesas grandiosas. Lo que sí le estoy trayendo es seriedad, madurez y un compromiso firme a la cabeza del gobierno. Vuelve y lo remacha. Ah, el hombre quiere posicionarse como un líder, como un líder que, que hacía tiempo que no tenemos. Un líder. Okay. Y este enfoque, yo estoy enfoque en acción y, y, y mira lo que hice después. Voy a hacer un enfoque en acción y resultados. O sea, son palabras de líderes. Son, son palabras, este él su discurso fue bien pensado, fue bien analizado, fue bien hecho. Y su forma de expresarlo, él, fue todavía más convincente. El delivery. El delivery de él fue convincente. Le dio énfasis cuando tenía que darle énfasis. Le dio pasión cuando <coughs> tenía que darle pasión a su, a su discurso. Y eso para mí es un líder. Ha, ha tenido un, un progreso. Entonces, dice un amigo... Carlos Dalmao dice en su columna y lo así tal porque me, me estuvo bien no hubo y la columna y la columna de Carlos Dalmao la titula un gobernador mesurado que coincide conmigo eh, eh, Carlos Dalmao
0: y con y, Carlos también y Carlos, Carlos Dalmao, Dalmao es un tipo de mesurado sí
2: sí sí y Carlos todo el mundo sabe que Carlos no es PNP Carlos Dalmao okay. popular popular y venir esas manifestaciones de Carlos, con un tipo vertical, un hombre íntero un hombre inteligente. Mesurado, mesurado. mesurado también. también. Muy maduro. Entonces, sí, señor. Entonces dice: no hubo grandolicencia en el mensaje. ¿No hubo qué? Grandolicencia. De gran, grandeza. De grandeza. grandeza bueno,
0: no que hubo. Luis sí lo dijo: no vengo aquí no, con varas mágicas. No, no
2: vengo con varas mágicas. Su única licencia política fue. ...lo ha dicho sobre la estaidad... Sí. ...porque si no lo dice... ...sus huestes... ...lo fríen... ...pero en general... ...fue un mensaje de Estados... ...menos politiqueros... ...y más sobrio... ...en la memoria reciente... ...de este país... ...y eso no es poca cosa... Carlos, estoy citando palabras de Carlos Almao ...y yo coincido... Porque porque Carlos, ...Carlos cuando está escribiendo Pero, esa columna... Si, ah,
0: él se acuerda de quien era en aquel momento su jefe
2: ya tú le estás poniendo cosas no es la papá, verdad no está no. inventando ay político, papá yo sé lo que no yo te me, digo no me saques del desvío que voy yo ahora no. con, con la parte que dejó pero que yo no te, te estoy diciendo yo estoy analizando
0: Carlos cuando está escribiendo esa columna que estaba escuchando el mensaje de Pedro Pierluisi detenidamente se estaba acordando del mensaje que era de su jefe de su jefe hace 15 años atrás que prometió meterle un segundo piso a la avenida Valdoriotti de Castro, ¿ok? Y prometió hacer villas y Castilla, y no hizo nada. Y ese es el subconsciente que Carlos Dalmao explica en esa columna. Muy bien puesta, ¿sabes? ¿Cierto
2: o falso? T cierto. ¿Cierto o falso? Felicito. Ah. Yo tengo que felicitar a ¿Viste? Carlos. tengo que felicitar a Carlos y tengo que felicitar también a Leo por sus por, por su enfoques. El enfoque mío ahora mío, de esos dos enfoques que yo coincido con ellos, y por eso lo estoy citando, ¿okay? pues en, eh, en la área económica, el gobernador pues volvió a dar el dinero que ya este gobernador le ha dado. Es, esos fondos, que tú me, tú me coges, porque tú me gusta cogerme, esos fondos lo dieron primeramente cuando el huracán. Cuando, no te preocupes no te preocupes. cuando el huracán cuando el huracán pero mira en, espérate, el, en, el, en, el,
0: en el partido de golf en el juego de golf hay una frase que dice it's not how you drive está bien. it's how you arrive cuando tú driveas es el primer tiro no es cuán duro tú le dejas el primer tiro es con cuántos tiros tú pusiste la bolita en muy el hoyo. muy bien horno.
2: está bien está bien pero pa, para que vengan acá entonces Wanda Vázquez también lo puso en, su, en sus discursos boy. pero no cuando... llegaron ¿Y quién es el que los va a traer? Es el dolor que
0: tienen los populares. Espérate,
2: espérate. No me, no me meta a la política ahora que estoy analizando cosas serias aquí, que no de política. Entonces, ahora él, yo espero que él traiga esos millones, porque lo mejor que le conviene a Puerto Rico son esos millones para su desarrollo económico a corto plazo, porque todo esto es a corto plazo. ¿Ok? Y este, yo estoy seguro que él va a luchar esos dineros y los va a traer y va a traer un equipo porque él por lo que me ha demostrado a mí tiene la capacidad y está formando un equipo para traer esos fondos a Puerto Rico
0: mira yo escribí una columna en el periódico El Nuevo Día que ya salió porque la vi ahorita en endi.com que se titula la mayoría manda tres puntitos a veces
2: estaba por el 52% de la estadidad de eso yo voy a hablar ahorita
0: y ahí el problema que tienen los populares el dolor grande que tienen los populares todavía es que perdieron las elecciones pues está bien,
2: Kike, pero y se que suponía
0: no, que las ganaran pero que,
2: pero, pero no y te, no las ganaron deja, entonces están sangrando por la vida ay
0: dios mío que si elela ay que si elela ay que si elela elela pierde elela muere elela fallece ¿Tú, tú has visto tú no tú llegaste a ver la película del sexto sentido de Bruce Willis que el tipo es un fantasma y está muerto y él no sabe que está muerto. Y quien único lo ve vivo es el nene. Eso es lo que le pasa a, a, a pues, los populares. Pero deja
2: la política, un ratito. Te voy a dar una, una oye, un dime, purgante dime, que dime, tengo dime, yo dime, cuando venga aquí los jueves.
0: Dime, para dime, para dime, dime, dime. dime, dime. No tiene que ser. Que puede ser líquido, pero, pero no puede ser
2: purgante. No, tengo un vino. ¡Ah! Que saca. Ahora que saca sí. la política. Hey, después ¿no? de las 7. Dale. Entonces, que, oye, toco que continúe las conversaciones sobre la transición del crédito de la de ley 154 oye, esto es importante eso es responsabilidad ¿tú sabes por qué? porque se lo van a llevar no, porque ese es el 20% del presupuesto de fondo general que nosotros tenemos ok no dijo cómo lo va a hacer pero oye, <risa> lo tocó ese es el problema que no dicen cómo lo va a ver pero por lo menos lo tocó y tiene que poner su staff a trabajar con esto porque si nos eliminan la ley 154 se pierden 2 mil millones de pesos que es el 20% del fondo general entonces eh, otra cosa que yo estoy viendo aquí eh, el área de energía fue contundente con Luma, me gustó como fue contundente con Luma yo creo eso fue un contrato que tú y yo lo hemos discutido aquí un contrato que él heredó él en su campaña política dijo que iba a hacer la, unas enmiendas no sé si le va a hacer algunas enmiendas pero es difícil hacer unas enmiendas a un contrato ya firmado y eso pues él tiene que firmar Luma, con todo el respeto del amigo Jaramillo que como líder yo lo respeto porque siempre ha sido un líder fiel a su, a su unión pero nadie me ha dado a mí una mejor alternativa de la de Luma para mejorar la autoridad de energía eléctrica si alguien hoy me prueba a mí que hay algo mejor para mejorar el desastre que hay en la autoridad de energía eléctrica yo le digo no al contrato de Luma mientras tanto yo tengo que estar con el señor gobernador y respaldarlo que tiene que firmar este contrato
0: eh... pero el contrato del gobernador ayer eh, dijo el, con, el gobernador dijo que no lo va a cancelar
2: no a contar lo va a firmar
0: Ahora no ya está firmado que lo va que que no, que no lo va a cancelar pero también dijo y aquí es donde la cosa se complica que los empleados de la autoridad de energía eléctrica que se fueran para Luma iban a tener mejores condiciones, mejores de, trabajo, condiciones de trabajo mejores beneficios y mejor paga y solamente hay una manera para lograr las tres, enmendando el contrato. Ah, porque también dijo que Luma iba a hacer las aportaciones que le toca como empresa al retiro de la Autoridad de es correcto. Ese es el cuarto componente de lo que él dijo. De la única manera que esos cuatro componentes pueden suceder es enmendando el contrato. Es la única manera, no existe otra manera. Así que la bola está en la cancha de Luma, porque ya el gobernador dijo, esto es lo que yo quiero. Ahora, ahora le, no es al gobernador el que le toca, ahora le toca a Luma decir, sí señor o no señor. Y ahí es donde se va a formar la pelotera. Y quedan menos de 40 días. Sigue.
2: Eh, otro, otro, un punto importante para el desarrollo económico de Puerto Rico, que resaltó, fue la exención de cabotaje aéreo y la posibilidad de mantenerlo de forma permanente. Y también destacó que se planifica potenciar el uso en, en, en la parte de Aguadilla y Ponce. Yo le recomiendo al señor gobernador que se olvide de Aguadilla y Ponce y se ponga a buscar el aporte internacional de la verde, que es el importante aquí. Y después la cosa sigue. Pero eso es bien importante para el desarrollo económico de Puerto Rico entonces el gobernador detalló pero sin mucho sin mucho detalle algunas industrias que quiere incentivar incluyendo el turismo Oye, yo no sé qué más el turismo le van a dar a, a turismo agricultura, yo sinceramente le dije al señor gobernador que ya Puerto Rico no la agricultura no es una yo creo que la agricultura ni es un 2% del producto bruto interno de Puerto Rico, y entrarle tanto dinero. Aquí lo que hay es que darle incentivos por productividad. Pero no se le puede dar más dinero a personas que no producen.
0: Mira, yo escuché lo que el gobernador dijo sobre la agricultura, y qué bueno que tú traes el tema. Yo no lo traje en mis análisis de ayer y de hoy. El gobernador eh, le destinó 50 millones de dólares para la agricultura yo, 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 yo quiero incentivar la agricultura yo quiero estimular la agricultura pero no quiero que ese dinero vaya a otro bolsillo que no sea el de la tierra y el de los trabajadores
2: ah, bueno, estamos ahora, ahora, estamos,
0: ahora estamos entonces yo entiendo que nosotros aquí en Puerto Rico que hemos fallado tanto con la agricultura, necesitamos mirar otras áreas. Yo, por ejemplo, me metí a estudiar un poquito sobre países que han desarrollado la agricultura que tienen muchísimo menos terreno que nosotros. Muchísimo menos terreno que nosotros. Como lo es ne The Netherlands. Allá en. Eh, Irlanda, eh, sí. ¿Cómo es? Irlanda. Eh, no, no es Irlanda. The Netherlands. Eh. Amsterdam, Dios y, y por, sí. por los Países Bajos eh. que han desarrollado la agricultura de una manera tan y tan y tan impresionante que nosotros no tenemos que inventar la rueda. Pero primero tenemos que conseguir la mano de obra. Ah, ah
2: espérate. Entonces, si tú me dices Quique, que ese dinero, él lo va a dar para incentivar mano de obra que y en vez de 7.25 pagarle 10 exacto, dólares exacto, eso yo estoy de acuerdo exacto okay.
0: exacto por ahí es que voy.
2: Ahora, ok muy bien ah, eso yo lo acepto y creo que esa es parte de incentivar a la agricultura pero ya para darle dinero porque tú siendo una pata de plátano y si y si y si no se vendió te voy a pagar por ella no tienes que tomar riesgo también Así es que la agricultura, oye, yo soy, yo soy un fiel creyente de, de la agricultura en Puerto Rico, pero tampoco no puede ser una agricultura paternalista, porque toda la agricultura alrededor del mundo son subsidiadas. Entonces, otra cosa que, que el señor gobernador este, incluyó, oye, Holanda, no, Holanda Holanda, muchas gracias ¿sí? Miguel M. Holanda. Galo, sí, sí. muchas
0: gracias. Holanda, ese mismo es.
2: Pero tú lo que vas allí es Ámsterdam, es que tú vas. Allí no siembra
0: Yo nunca he ido a Ah, Landa. pues te no, veo un, no, un país lo, precioso. Lo, lo hice, o sea, sí. lo que okay. hice fue. Es sí, que salió Holanda. un artículo los otros días ah, maravilloso sobre cómo Holanda había desarrollado sí, la agricultura. Sí. Sí, pero eh, pero la agricultura de comestible, no la otra agricultura. Pobre,
2: no, no. Es el país número uno. Su agricultura es flores el país número uno productor de flores. Bueno, con el,
0: los tulipanes. Con el, los
2: tulipanes con todos flores. No flores. Pero también
0: producen una cantidad de comestibles sí. brutales. Y ellos no tienen el espacio ni la tierra que nosotros tenemos aquí, per cápita.
2: Conocemos conocemos solamente Porque aquello Holanda, casi todo es agua. el queso de bola holandés. También.
0: Tienen muy buenos quesos.
2: Entonces, queso. todo el mundo ha prometido, Quique, el, 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 el permiso, Ricardo José, yo y el padre eran fast track los permisos fast track y todavía no se ha resuelto y yo espero entonces que el señor Pierre Luisi ok resuelva lo de los lo de los este de los permisos que todavía sigue siendo
0: es como el décimo
2: gobernador que yo que, sí, ah, que ha to, prometido mundo, resolver los permisos y no resuelven ¿Eh? y no resuelven eso es lo mismo que él prometió resolver lo de que y Culebra allí hay un contrato Okay, okay. Vamos a ver, él dijo que
0: él iba a ser el último en eso. Vamos a ver. Esto fue.
2: El, el podcast de Notiuno.
0: Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.